0: llegamos ahora al capítulo 15. En el capítulo 15 de este segundo libro de Samuel, Absalón encabeza una rebelión contra David. Comencemos pues nuestro estudio de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel, leyendo los primeros seis versículos. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, a Absalón le llamaba y le decía, «¿De qué ciudad eres?». Y él respondía, «Tu siervo es de una de las tribus de Israel». Entonces a Absalón le decía, «Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey». Y decía Absalón, quien me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Absalón es un verdadero político, ¿no le parece? Esa es la manera en que muchos hoy en día son elegidos para un oficio. No tienen otra cualidad que la de saber cómo estrechar bien la mano. Hay muchos predicadores que también emplean este método en el día de hoy. No pueden predicar ni pueden enseñar, pero en realidad sí pueden estrecharle a uno la mano bien. Ahora, según lo que sabemos por la palabra de Dios, esa es la manera en que el anticristo vendrá al poder mundial. Estrechará la mano a muchísimos. Se da por sentado que Absalón aquí sabía estrechar la mano. Vemos que se paró junto a la puerta y dijo: Ah, si tan solo yo fuera juez, entonces yo sí que les haría justicia. Usted puede imaginarse, amigo oyente, el llamamiento que haría esa clase de declaración. Absalón estaba diciendo: Si me eligen por votación a mí, entonces yo podré encontrar una solución para todos los problemas. Podré atender a todos los asuntos exteriores e interiores. Y eso es lo que los políticos nos prometen hoy en día. Y desafortunadamente les prestamos toda atención, les creemos y votamos por ellos. Y luego no cumplen su palabra. Claro que Absalón se estaba preparando para una rebelión contra su propio padre David. Se trata de una rebelión dentro de la casa de David, lo que constituye un hecho terrible. Pero continuemos con los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Al cabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, «Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová». Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesur, en Siria, diciendo, «Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová». Y el rey le dijo, «Ve en paz», y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, Cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Absalón envió un mensaje al rey diciéndole que quería irse a Hebrón. Su petición era algo extraña. Quería ir a Hebrón, una ciudad que queda al sur de Jerusalén, para pagar allí un voto, dijo él. Usted recordará que Hebrón era donde David comenzó su reinado. Fue rey primero en Hebrón. Sin embargo, Absalón no se fue a Hebrón para pagar ningún voto, fue allí para dar comienzo a su rebelión. Y el versículo 11 de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel dice, Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. En otras palabras, estos hombres acompañaron a Absalón, pero no sabían que la rebelión ya estaba preparada contra David. Y continuamos en el versículo 12 leyendo, Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Esta es una rebelión que cobró ímpetu, y pronto hubo una gran compañía que se declaró a favor de Absalón. Aún Aitofel, consejero de David, llegó a ser partícipe. Antes que David en verdad se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya estallaba la rebelión. Consideremos ahora la huida de David. Leamos los versículos 13 hasta el 18 de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Y un mensajero vino a David diciendo, «El corazón de todo Israel se va tras Absalón». Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, «Levantaos y huyamos» porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, He aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó al rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió, pues, el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Aquí vemos que David decide huir de Jerusalén. Y quizá usted pregunte, bueno, ¿y por qué huyó? Sabemos que David amaba a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué entonces no se paró y resistió en esa ciudad? Dirá usted. Estamos confiados, amigo oyente, que David sabía que Dios le estaba castigando por su pecado. Ahora sabemos que esto es verdad, por lo que leemos aquí en los versículos 25 y 26 de este mismo capítulo 15 que estamos estudiando. Dice, Pero dijo el rey a Sadoc, Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, No me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. ¿Ve usted? David sabía lo que le estaba pasando. Sabía que el juicio de Dios venía sobre él. Usted recordará que allá en el capítulo trece de este segundo libro de Samuel, Amnón cometió un crimen contra Tamar. David quedó deshonrado por el acontecimiento terrible que había sucedido. Este escándalo tuvo lugar en Jerusalén. Ahora él quiere salvarse la vida en la ciudad. Ahora usted recordará también el gran pecado de David contra Urias y Betzabé, que estudiamos en el capítulo 11 de este segundo libro de Samuel. David debió haber estado en el campo de batalla con sus hombres, pero se quedó en Jerusalén y por eso se vio en apuros. David salió de Jerusalén esta vez porque sabía que Dios le estaba castigando y no quería ver que la ciudad, la que había construido y a la cual amaba, llegara a ser un campo de batalla. Allá en el versículo 30 de este mismo capítulo 15 del segundo libro de Samuel que estamos estudiando, leemos lo siguiente, Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo, cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. David amaba Jerusalén, amigo oyente, no quería que fuera un campo de batalla y sin embargo esta ciudad es la que más tarde sería destruida más que cualquier otra ciudad a causa de su rebelión y su pecado. Ahora David también huyó de Jerusalén porque no estaba listo para insistir en el asunto. Veremos en los próximos capítulos que David había propuesto en su corazón salvar la vida de su hijo. No quería que le pasara ningún daño. Creemos que, a pesar de todo, David amaba a Jerusalén sobre todo lo demás en la tierra. Por eso salió de Jerusalén. Ahora esto colocó la vida de David en gran peligro, pero él ya había estado en peligro muchas veces. Tenía más interés en su relación con Dios y con su hijo que el interés que tenía en su propia vida. Consideremos ahora la rebelión que ocurre. Leamos los versículos 19 y 20. Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Este hombre, Itai Geteo, había llegado a Jerusalén para seguir a David. Sin embargo, David le dijo a este hombre que no le siguiera. Y respondió Itai al rey, diciendo aquí en los versículos 21 al 23, Y respondió Itai al rey, diciendo, Vive Dios y vive mi Señor el rey, que o oh para muerte o oh para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. David tenía muchos seguidores leales. Había muchos que estaban dispuestos a dar sus vidas por él. Y ahora tenemos la devolución del arca a Jerusalén. Leamos los versículos 24 hasta el 30 de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios y subió a Biatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, No me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, más tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Adoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. David devolvió el arca del pacto de Dios a Jerusalén. Reconoció que lo que le estaba ocurriendo era debido al juicio de Dios. Ahora, al salir de la ciudad, fue al monte de los olivos llorando mientras caminaba. Y leemos en el versículo 31, Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón». Entonces dijo David, «Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel». Aitofel había sido un consejero muy apreciado de David. Pero cuando desertó para pasarse al lado de Absalón, David oró que su consejo a Absalón fuera disparatado. Y a propósito, veremos que Dios contestó esta oración. David no pidió juicio sobre Absalón. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo quince del segundo libro de Samuel, los versículos treinta y dos al treinta y siete. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, Si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así sería ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí que están con ellos sus dos hijos, más el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar, por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Cuando David se enteró de la deserción de Aitofel a Absalón, indujo entonces a Usai a que desertara a Absalón para frustrar los consejos de este enemigo que ahora es peligroso. Usai era amigo de David y, por tanto, hizo lo que David le pidió. Y bien, así concluimos nuestro estudio de este capítulo 15 del segundo libro de Samuel. En nuestro próximo programa Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 16. Contamos, como siempre, amigo oyente, con su fiel y valiosa sintonía. Será pues, hasta entonces, que el Señor derrame sobre usted abundantes bendiciones.